0: Johan Mörlid, föreståndare Pings Mundal och nu även till viss del föreståndare på denna kyrka på webben. Oavsett om du är van att gå i den här kyrkan, någon annan kyrka eller inte alls är van att gå till kyrkan, kanske inte ens är kristen, så skulle jag om jag var du tänka att det måste vara något speciellt med det där namnet Jesus Kristus, honom som vi redan har sjungt så mycket om. Och i dessa tider kanske det är viktigt att säga att Jesus är namnet över alla andra namn, också över corona. Jag har under våren predikat över temat att leva ett missionellt liv, att återspegla Jesus så att fler blir nyfikna på honom och vill följa i hans spår. Jag tänkte fortsätta där jag slutade förra veckan då jag talade om hur återspeglar man Jesus i tider av kris. Idag tänkte jag tala om hur denna återspegling är tänkt att se ut i praktiken. Och rubriken för min predikan är Lika Kristus, vår förebild. Paulus han skriver till sin medarbetare, en ung man vid namn Timoteus Du har troget följt mig i lära och liv, i målsättning och i tro. Och till de kristna i Korint så skriver Paulus, följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel. Den första versen vi läste är ett konstaterande och den andra en upp Maning. Bortom efterfölden av apostlarna finns en fortsatt nödvändig Kristi efterföljd. Alla kristna, oavsett ålder, oavsett tider, är en Jesu Kristi efterföljare. Men hur kan vi efterlikna Jesus Kristus? Det är frestande nära att tänka att det låter enkelt. Att det bara handlar om att kopiera Jesus i lära och liv. Men i samma stund som du och jag fördjupar oss i Jesu liv så inser vi att det råder en djup klyfta mellan honom och oss. Mellan hans fullkomlighet och våra syndfria eller syndfulla liv se bara på Jesus hängivna gudsrelation som inte lät sig rubbas trots att skugga, trots att korset kom att kasta sin skugga över honom och se sen på vår egen självupptagenhet. Eller betrakta Jesus sanningsenlighet. Han var sann och äkta rakt igenom till från oss. Klyftan mellan Oss och Jesus är oöverstiglig. Hur skulle vi kunna efterlikna honom? Men trots vissa svårigheter så har vi ändå inte rätt att lämna frågan därhen. Vi har ett par saker att ta hänsyn till. För det första, Kristus likhet är vad Gud väntar sig att finna hos oss. Om vi skulle sammanfatta varför Jesus kom till den här världen som människa, levde, dog och uppstod, så är det detta. Gud gör människor mänskligare genom att göra dem mer Kristus lika. Vi läser i början av Bibeln att Gud skapade oss till sin avbild, men att vi fördervade den genom vår olydnad och synd. Och nu är Gud i färd att återställa likheten. Och han gör det genom att göra oss lika Jesus, Guds sanna avbild. Och den bästa människa som någonsin betrampat denna jord. Det är i varje fall den beskrivning som Jesu apostla ger oss i Nya Testamentet. Detta återställande till kristuslikhet kan spåras redan till början av ett kristet liv. Ur mänsklig synvinkel så kallas detta för omvändelse. Att vända sig bort från sin synd till Jesus. Ur Guds synvinkel så kallas detta för, om, för på nytt födelse, att han låter oss födas på nytt till nytt liv. Vad är då den djupaste innebörden i denna upplevelse? Jo, att vi får en ny natur, nya kläder som är skapade till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Eller som blir en avbild av sin skapare. Efter denna upplevelse så fortsätter det kristna livet som det började. Denna pågående tillväxt kallas i Bibeln för helgelse. Alltså kristuslikhet som är vårt slutmål. Evangelisten Johannes han skriver Mina älskade, nu är vi Guds barn och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han alltså Jesus uppenbaras, ska vi bli lika honom. För då får vi se honom, sådan han är. Guds plan från första början kan sammanfattas i en enda mening. Gud vill göra oss lika Kristus. Den fulla frälsningen, enligt Gud själv, är att varje kristen ska bli lik Jesus Kristus. För det andra, kristuslikhet är inte bara vad Gud förväntar sig av oss. Det är också vad världen förväntar sig att finnas hos oss. Som jag sa inledningsvis, eftersom Jesu namn är ständigt på våra läppar så har världen rätt att få se denna Jesus som vi sjunger och talar så mycket om. Det finns ingenting som skadar den kristna kyrkan så mycket som klyftan mellan våra ord och våra handlingar. Var helst Jesu namn nämns så förväntar sig människor att få se honom som om han vore livslevande ibland oss. Någon har sagt vad människor väntar sig av kyrkan Är att kyrkan idag ska demonstrera evangeliet för dem. Utmaningen för oss kristna är att människor vill se Kristus i var och en av oss. De vill att vi ska återspegla Kristus. Lika klart som en glasruta släpper igenom solstrålarna. Då vi nu har studerat behovet av lyckhet från Guds sida och från världen så ska vi titta på hur det är tänkt att vi ska växa till liden. Paulus han skriver, och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Notera i bibeltexten som jag just läste att Paulus talar om både den andra och den tredje personen i treenigheten Jesus och anden. Texten visar också två av den heliga andens mest käraste uppgifter att uppenbara Kristi härlighet och med dess tyngd förvandla oss till Kristi avbild. Jag kan ta en bild, bilden av ett tryckeri. Liksom ett tryckeri arbeta med att överföra bild till papper eller text till papper. Med hjälp av starkt tryck så arbetar den heliga ande med att avbilda Kristus i oss. Paulus påminner sina läsare vad som hände när Moses kom ner ifrån Sina i berg med de tio budorden. Efter att Mose hade samtalat med Gud uppe på berget så lyste hans ansikte av himmelsk härlighet. När folket såg strålglansen från Moses ansikte så vågade de inte komma nära honom. Därför så hängde Mose en slöja för ansiktet så att folket varken skulle bli rädda eller se hur strålglansen avtog. Och genom slöjan så doldes Guds härlighet för folket och Mose tog bara av den när han talade med Gud. Paulus ser detta som en bild på hans samtid, Guds härlighet. Var fortfarande för dold för människorna. De kunde inte se den. Det var inte så att Paulus dolde någonting. Av evangeliet för människorna. Tvärtom. Skrev han. Går vi uppe till väga. Vi gör inte som Mose som satte en slöja för ansiktet. Alltså skälet till att människorna inte kan se Guds härlighet. Var för att det... Och är för att det ligger en slöja över deras hjärtan och förstånd. Det var detta som hindrade dem från att. Och från att inte kunna se Guds härlighet. Människans problem då som nu. Är inte okunnighet utan andlig blindhet. Människor går liksom inte förlorade på grund av. Bristande kunskap, som om man var tvungen att bli godkänd på ett teoriprov för att bli kristen. Du vet att de flesta som blev kristna på Nya Testamentets tid, de var analfabeter, kunde varken läsa eller skriva. Människor går inte under på grund av okunnighet, utan på grund av andlig blindhet. Vi döljer ingenting för er evangeliet, skriver Paulus. Inte alls, tvärtom, lägger vi öppet fram sanningen och predikar Jesus som Herren. Jesus som korsfäst. Människans andliga tillstånd har inte förändrats. Evangeliet behöver predikas lika klart och tydligt nu som då. Och det är genom orädd förkunnelse av evangeliet som Gud uttalar skapelsens ord. Ljus ska lysa i mörkret och så lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Krist i ansikte ska sprida sitt ljus. Jag har haft glädjen att se den här, liksom det här evangeliets ljus. Tändas på insidan av människor. Och det är en så mäktig upplevelse att få se detta. På Sina i berg var det bara en, Mose, som fick se Guds härlighet. Men nu, skriver Paulus, ser allt Guds folk Jesu Kristus härlighet. Det är inte helt klart hur ordet se i texten ska översättas. Men de flesta bibelöversättningarna är överens om att se som i en spegel passar bäst in i sammanhanget. Och jag tror att spegeln vill ge oss en antydan om hur vi nu ser Kristi härlighet. Än ser vi honom inte ansikte mot ansikte. Den härliga synen hör ju framtiden till. Även om vi ser honom med avtäckt ansikte så får vi vänta och nu ser honom som i en spegel. Och den spegel vi ser Jesus i är Bibeln, Nya Testamentet. Här i detta Nya Testamentet har apostlarnas vittnesbörd om Jesus för evigt blivit bevarad. Hur ser han då ut? Den Jesus som apostlarna vittnar om. Du förstår jag av tidsskäl så kan vi inte göra ett grundläggande studium. Låt mig säga då för det första att Jesus Kristus, vår förebild, är den som ödmjukade sig och gav oss allt. Vi vet att apostlarna lägger stor vikt vid Jesu ödmjukhet, hans givmildhet. Och uppmanar oss att vara som han. Var så till sinne som Jesus Kristus var. Klä som Guds utvalda, heliga och älskade. I innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. För det andra, Jesus Kristus vår förebild, tänkte inte på sig själv. Utan betjänade andra i deras nöd. Jesus sa: Det har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna. Och under sin tid på jorden, så tjänade han verkligen. Så till den grad att han inte ens var med och äta. Läs gärna Markus Evangeliet. För det är typiskt Markus att gång på gång säga att det kom så mycket folk. Att de inte ens fick tid till att äta. Behoven var enorma då, liksom nu. Och Jesus sa, jag har gett er ett exempel för att ni ska göra mot varandra som jag har gjort mot er. Jesus sänder oss ut i världen för att tjäna i hans ställe. För det tredje... Jesus Kristus, vår förebild, är den som älskar sina fiender. Jesus lärde sina efterföljare att inte möta ont med ont, att inte hämnas utan att älska sina fiender. Be för dem och bemöta dem med godhet. Och Jesus han själv levde som han lärde. Till och med när han hängde på korset så bad han fader förlåt dem. För det fjärde, Jesus Kristus, vår förebild, förtröstade på och lydde Gud. Han lärde sig lydnad genom sitt lidande och han blev lydig till döden, döden på korset. Istället för att hämnas så överlät Jesus sin sak åt Gud. Jag har inte kommit för att dumma världen utan för att frälsa världen. Från början till slut så kännetecknades Jesu liv av förtröstan, av följsamhet och lydnad gentemot Gud. Sådan är den Jesus. Vars härlighet syns här i Nya Testamentets spegel. Och när vi har sett Jesu härlighet. Så ska vi själva återspegla den. Men denna återspegling av Jesu härlighet sker, som jag redan sagt, inte omedelbart. Vi förvandlas, skriver Paulus, för att beskriva någonting pågående. Förvandlas. På grekiska metamorfo. Från detta grekiska ord kommer biologins ord metamorfos. Som betecknar den förändring i kroppsform som sker när till exempel en fjärilslarv utvecklas till en fjäril. Och liksom fjärilens utveckling äger rum gradvis så äger också vår förvandling rum gradvis. Vår förvandling till Jesu Kristi härlighet som vi ser och förvandlas till. Den bleknar å andra sidan inte, som strålgränsen i mosans ansikte. Ni vet att när Jesus med sina lärjungar var uppe på förklaringsberget så står det ju att han förvandlas. Hans ansikte lyser som solen och hans kläder var vita som snö. Som ljuset. Lärjungarna blev skräckslagna. Och strax innan de går ner från berget igen så står det att Jesus blev som vanligt igen. Men där ser vi liksom en förebild, en försmak på hur denna förvandling ska se ut när den slår ut, när utvecklingen är färdig. Att säga att vi har skådat kriste härlighet betyder inte att vi är fullt färdiga. Hur Kristus, liken Kristen än blir så håller han eller hon på, fortfarande på att förvandlas. Först när Kristus kommer tillbaka så kommer vi att bli fullkomligt lika honom. Men på denna sidan himlen blir ingen Kristen fullt ut färdig. Det kristna livet är en ständigt pågående, aldrig avstannande tillväxt i kristuslighet. Och vi frågar oss, hur går denna tillväxt till? Man kan säga att vi blir kristuslika med hjälp av Kristus själv och hans ande. Men jag frågar mig ändå på nytt, hur går det till? Kanske kan en bild hjälpa oss att förstå hur det går till- Försök att se både Shakespeare och Jesus framför dig. Ingen av oss skulle kunna kopiera någon av dem. Hur skulle vi någonsin kunna skriva pjäser, pjäser som Shakespeare? Som till exempel Romeo och Julia, Hamlet och Hotello. Hur skulle vi någonsin kunna leva som Jesus? Det är ju omöjligt. Men om Shakespeare's begåvning tog sin boning i oss då skulle också vi kunna skriva pjäser som han. Eller om Jesu ande tog sin boning i oss då skulle också vi kunna leva som Jesus. Evangeliets glada budskap är att även om inte vi kan få Shakespeare's begåvning så kan vi åtminstone vi fyllda av helikande. Kristuslikhet är inte resultatet av mina egna ansträngningar att leva som Jesus, utan att han genom frälsningen på nytt kommer för att bo och verka i mig genom sin ande. Kristuslikhet handlar om ett återskapande där Jesus Kristus frambringar sitt liv i oss med hjälp av sin helige ande. Det är som leken följer Jon. Den heliga ande är som Jon i leken följar Jon. Han hjälper oss att efterlikna Jesus i allt den Jesus är säger. Och gör. Vi följer den heliga ande och efterliknar Kristus med andens hjälp. Jag var inne på det förra veckan. Men låt mig avsluta med att ställa följande fråga. Vad gör du för att stimulera den heliga ande och därmed stimulera växten? Hur märks det på dig att du följer Jesus Kristus som du talar och sjunger så mycket om? Du har hört taletsättet förut och jag återkommer ofta till det för jag tycker det är så bra. Man blir som man umgås. Vad kan vara bättre än att nu under dessa tider spendera ännu mer tid Framför den undergörande och rättvisande spegeln Nya Testamentet. Du vet att ingen av oss, inte ens en pastor, kan spegla sig i Nya Testamentet och säga, ja men nu är jag klar. Du vet att ju mer jag fördjupar mig i ordet, desto mer inser jag, ser jag, fläckarna i mitt eget liv. Bristerna och får konstatera och erkänna lite till, lite till. Du vet att kristuslikhet, det är inte bara vad Gud förväntar sig av oss. Det är också vad världen, vad Mundal förväntar sig av oss. Vi tillbringar tid framför den undergörande spegeln därför att det är så vi gör Kristus känd, efterföljd, återspeglad i Mundal och i världen. Låt oss be. Jesus Kristus, jag tackar dig för att du som var Gud du blev människa här är den vackraste bästa människan som någonsin har betrampat den här jorden. Du blev som en av oss för att vi genom din död och uppståndelse genom tron skulle bli som du. Herre jag vill tacka dig för att du har gjort precis allting som behövs för att jag och andra här med mig ska få kunna säga jag är född på nytt. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Herre, jag vill tacka dig för att när du ser på en människa som har tagit emot dig i sitt hjärta så ser du inte alltid gamla alla fläckarna, Herre, utan du ser Jesus Kristus. Och Herre, du ger inte upp. Herre, jag vill tacka dig för att du hejar på. Herre, du ser målbilden, Herre, och du manar på. Och du har gett oss den heligande, den absolut bästa coachen som någon kan ta emot i sitt liv. Herre, du tänker inte ge upp hoppet, kampen omkring någon enda av oss. Utan herre, om vi har gjort någonting som vi ångrar, herre. Ja, men då är du trofast och rättfärdig så att du förlåter oss alla synderna. Herre, jag vill tacka dig, Gud. Tack för att du inte ger upp. Inte mitt liv, Herre. Eller någon annans liv. Jag vill tacka dig, Jesus Kristus. För det fina som ligger framför. Den där hoprullade dräkten som Petrus pratar om. Det är den vi kämpar för. Segerkronan, Herre. Den är vår. Och den vita dräkten. Tack, gode Gud. Herre, tack för att utvecklingen... Den går framåt och men långsamt så går den i alla fall framåt. Herre, vad jag önskar ibland, att jag redan var i hamn, att jag slapp alla kamper. Men herre, tack för att du inte ger upp. Herre, tack för den vita dräkten. Tack Gud för att en dag så ska vi få stå där. Och då ska vi också få stråla med våra ansikten, herre. Och våra kläder ska lysa som solen. Precis som du gör nu, Herre. Tack, gode Gud. Välsigna mina vänner där hemma, Herre. I deras vandring mot denna fullkomlighet. Herre, hjälp oss att inte ge upp, att inte tappa modet, Herre. I dessa tider, jag ber, gode Gud. Herre, tack för att vi i dessa tider faktiskt kan få använda tiden väl där hemma. i Isolering och i karantän. Herre, att det just nu. Herre, där hemma, som vi kan få röra oss än mer i denna utveckling. Herre, vi tackar dig gode Gud. Så kanske när vi kommer ut ur detta korona, ja herre, så finns det någonting som lyser i vår ansikten, herre. En strålglans som berör människor runt omkring oss. Och låt det ske. I Jesu Kristi namn. Amen.